0: Bonjour, c'est François Kirel. je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre, dans un instant, on va parler du boom dit Media avec Florence Bréban, cofondatrice de Datagram. Elle est notre invitée de la semaine. Avant de démarrer, notre sponsor, c'est Bonial, une entreprise de médias et de technologies pour le commerce et la distribution. Bonial valorise les offres des magasins sur le digital. Des millions de consommateurs préparent ainsi leurs achats avec Bonial. Créée en 2008, la société compte aujourd'hui plus de 350 talents dans ses bureaux situés à Berlin et à Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site corporate.bonial.com c'est l'actu de la semaine. L'ARCOM a lancé l'appel à candidature pour 15 fréquences de la TNT. Le régulateur laisse jusqu'au 7 mai à midi pour signaler son intention d'être candidat à l'une de ces 15 fréquences. C'est ce que écrit le Parisien, qui rappelle que la numérotation des canaux est un enjeu stratégique pour les chaînes. Les dossiers seront à déposer avant le 15 mai, il y aura ensuite des auditions publiques. Les groupes TF1, M6, Energy Altis et Canal+, devraient sans grande surprise déposer des dossiers pour conserver leurs fréquences. La question sensible est de savoir si C8 et CNews, propriétés du groupe Vivendi, garderont leur fréquence. Après de nombreux rappels à l'ordre du régulateur, cette semaine, Maxime Saada, le PDG du groupe Canal+, a confirmé que son groupe déposerait bien des dossiers pour ses chaînes. Le Figaro rappelle cette pluie de mise en garde et de sanctions de l'Arcom à C8 pour un total de 7,5 millions d'euros pour l'émission TPMP. Maxime Saada, euh, qui euh, assume les risques pris, il l'a dit cette semaine devant les députés. On ce qui fait euh, le succès de Cyril Hanouna, qui, je rappelle, rassemble à peu près 2 millions de, de téléspectateurs tous les jours, c'est sa nature, c'est sa spontanéité, c'est son naturel, c'est son franc-parler, euh, et que ça peut donner lieu quand on est en direct, en effet, et c'est très important le direct, euh, à des débordements, à, comme celui que vous avez cité, qui nous a valu une sanction, et que c'est un risque que nous prenons, euh, mais quand on est sanctionné, on se conforme à la sanction. C'est très rare. Quand on voit le nombre d'heures que l'on produit et que le nombre d'heures de Cyril Hanouna, il n'y a pas d'équivalent à Cyril Hanouna aujourd'hui à la télévision. La plupart des émissions sont enregistrées ou avec un léger différé. Euh, ce n'est pas le cas de, des émissions de Cyril Hanouna. Il est en direct, il prend un risque, nous prenons un risque, c'est ce qui explique son succès. Et Cyril Hanouna doit lui-même être auditionné le 14 mars prochain par la commission parlementaire. Amazon a confirmé l'arrivée de la publicité sur Prime Video. Ce sera dès le 9 avril en France. Il faudra payer plus cher pour éviter la publicité. C'est ce que nous explique BFM Business. La plateforme demandera 1,99€ par mois pour un service sans réclame. C'est 7,50€ pour Netflix et 3€ sur Disney+. C'est ce que nous rappelle la chaîne économique. 10 heures va mieux. La plateforme française de streaming musical a vu son chiffre d'affaires progresser fortement en 2023 avec même une fin d'année en trombe. C'est ce qu'écrit Les Échos. Le directeur général, Geronimo Folguera, a annoncé par ailleurs son départ de l'entreprise en mars. Ça bouge dans la presse avec cette annonce surprise. LVMH est entré en négociation Exclusive pour acheter Paris Match à Lagardère, qui est, je vous le rappelle, désormais contrôlé par Vivendi. Le Monde nous rappelle que le patron du groupe de luxe avait déjà tenté de racheter l'hebdomadaire, c'était en 2021. Un coup de théâtre, écrit le quotidien, parce que pour convaincre la Commission européenne d'accorder le feu vert à son OPA, Vincent Bolloré avait déployé des mois durant des efforts pour garder Paris Match en sa possession. L'entrepreneur breton avait notamment décidé de céder le magazine Gala au groupe Figaro afin d'accéder à la demande des remèdes réclamés par l'antitrust européen. Et puis l'Obs redevient le nouvel Obs dans un climat amorose pour les magazines d'actualité. C'est ce qu'écrit France Info. Le titre propriété du groupe Le Monde annonce une nouvelle formule avec un retour aux fondamentaux qui ont fait le succès de l'hebdo. Des enquêtes, des longs reportages et des sujets sociétaux. France Info rappelle que les news mag vont mal par ailleurs. La diffusion a été en baisse de 7 pour l'Obs selon dernier. Euh, il reste tout de même le deuxième news magazine de France derrière le point, lui aussi en baisse. Et de son côté, euh, le magazine Marianne, qui lui accuse euh, des baisses de diffusion, va également tenter de se relancer avec une nouvelle maquette et une baisse de prix en kiosque. Reworld Media, porté par son pôle B2B en 2023. Dans The Media Leader, où on apprend que le groupe a généré près de 550 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, enregistrant une croissance de près de 9%. C'est le pôle B2C qui souffre, le groupe qui annonce avoir accueilli près de 4 millions de nouveaux abonnés sur ses réseaux sociaux en 2023 et passe ainsi à 80 millions d'abonnés. Interview du patron du numérique Jérémy Parola à lire cette semaine dans The Media Leader. Le Hirritel e Media poursuit sa conquête du marché de la publicité digitale. Le segment représente déjà un milliard d'euros en France, selon le SRI, avec une hausse de 24% sur un an. Un succès qui s'explique en partie par la fin des cookies, mais pas seulement. C'est l'analyse de Florence Bréban, qui a cofondé Datagram, une société qui accompagne les marques dans leur stratégie et activation Hirritel e Media. On l'écoute, c'est l'invité de la semaine.
1: Aujourd'hui, au niveau des enveloppes d'investissement des annonceurs, c'est vraiment le retail media qui remporte la préférence, euh, largement tiré par Amazon. Il hein, y a beaucoup de chiffres qui, euh, qui sortent de ça, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Amazon, euh, le ratio en fait entre le poids, la, la part de marché, un peu d'Amazon chez les annonceurs et la part d'investissement, elle est largement surpondérée. C'est-à-dire que même si euh, certains annonceurs ne vendent pas beaucoup sur Amazon, ils vont quand même investir beaucoup d'argent sur la partie retail media d'Amazon. Pourquoi parce que finalement, il y a une facilité d'activation et une mesure ultra transparente et granulaire qu'on voit chez cet acteur. Et c'est ça, en fait, qui drive le marché du retail media. C'est cette capacité de ciblage très renforcée, en plus dans un monde bien tout laisse, et cette capacité de mesure aussi, qui permet aux annonceurs de gagner en confiance finalement dans la capacité à mieux faire travailler leurs investissements.
0: Les, les grandes tendances dont, dont tu t'as parlé, c'est effectivement la fin des, des cookies sur Chrome euh, qui pose beaucoup de questions aujourd'hui dans les investissements de la République digitale et puis globalement la fragmentation de la consommation notamment chez certains publics. Est-ce que c'est aussi une autre raison du fait qu'aujourd'hui, euh, les annonceurs sont intéressés par le retail média
1: Le retail média, c'est un avantage extrêmement fort d'utiliser de la donnée très précise en fait pour du ciblage puisqu'on va cibler des habitudes d'achat on va cibler euh, des, des consommateurs qui n'achetaient pas qui ont réacheté qui n'achetaient plus enfin c'est une pour un marketeur c'est génialissime de pouvoir euh, avoir cette capacité de ciblage ultra précis euh, donc dans un monde où le qui disparaît et qu'on a moins finalement sur d'autres mécaniques euh, cette capacité de ciblage le hérite media... média euh, la garde et même la renforce, en fait, euh, et surfe aussi un petit peu sur cette tendance pour que les annonceurs puissent, euh, puissent aller vers ce type de dispositif.
0: Aujourd'hui, euh, dans tous les nouveaux segments, il faut trouver des, des KPIs, euh, donner euh, des chiffres aux, aux annonceurs pour qu'ils aillent encore un peu plus loin. De quoi on aurait besoin le, le secteur du retail média pour aller encore plus loin, pour que les annonceurs bah, renforcent encore leurs investissements
1: ah, déjà, c'est une très bonne remarque parce que nous, on croit beaucoup dans la capacité de la mesure à servir de catalyseur pour continuer à cette belle croissance dont on parlait en introduction des plus de 24 dans le sens où plus on va réussir à mesurer précisément, plus on va donner confiance et de transparence à l'écosystème et plus on va accroître les investissements. En termes d'indicateurs, il y a deux éléments clés qui sont vraiment des, des grosses tendances sur le marché aujourd'hui. C'est un, normaliser un petit peu les définitions. Donc ça, c'est un travail qu'on a mené à l'Alliance Digitale et j'ai la chance de l'idée, le groupe de travail sur la mesure du retail média. Donc fin avril, tout le marché aura à disposition un set de définitions communes sur lequel les annonceurs, les régies, les retailers, les adtechs se sont mis d'accord. Donc c'est un énorme pas finalement sur le marché. Et le deuxième élément, c'est l'arrivée des indicateurs qui font foi, on va dire, sur le marché et qui devraient énormément évoluer sur ces prochains temps. Et je pense notamment aux ventes incrémentales qui est un petit peu le graal. Aujourd'hui, on a... Euh, le ROS euh, return on ad Spend, qui est euh, un des indicateurs euh, qui est beaucoup regardé par euh, tout l'écosystème néanmoins ça donne une performance média publicitaire les ventes incrémentelles sont vra est vraiment un indicateur qui va permettre de comparer ce qu'on n'aurait pas fait euh, si enfin euh, ce qu'on aurait fait de toute manière peu importe retail média promo etc et ce qu'on a réussi à générer en plus, grâce aux activations et tel -médias. Et donc, cette différence, c'est vraiment là où ça va se jouer euh, cette année. C'est des modèles, euh, notamment euh, d'IA avec euh, beaucoup de beaucoup de technologies et des réseaux de neurones, qu'on fait tourner nous chez Datagram et qui permettent et déjà aux annonceurs de pouvoir bien comprendre la performance réelle de leurs activations et tel média pour faire les meilleurs choix stratégiques derrière.
0: Utic, la tech des télécoms européens, tire un premier bilan un an après sa création. L'outil publicitaire créé par Orange, Vodafone, Telefonica et Dutch Telecom touche plus de 9 millions d'internautes. C'est ce que nous apprend les échos. Mais que pour cette alternative aux GAFAM s'impose, Utique va devoir atteindre une plus grande échelle. Au global, son outil a généré 9 millions d'identifiants, 55 éditeurs dont 11 en France l'utilisent. Parmi eux, des sites comme Au Féminin, Autoplus, Néon ou encore Ouest France. Azerion a vu son chiffre d'affaires progresser de 14% en 2023. Le groupe qui vient de publier ses résultats et qui est basé à Amsterdam a repris notamment la Tech Oak cette année et bénéficie de l'intégration de ses acquisitions. Et puis cette semaine avait lieu The Futur Audio Paris, organisé par The Media Leader, trois heures de conférence où on a parlé notamment de mesures d'audience, d'innovation et de créativité. Vous pouvez retrouver tous les replays dans la description de ce podcast. Allez un mot du chiffre retail de la semaine avec notre partenaire Bonial. 41% des Français considèrent les promotions très importantes au moment de choisir le lieu où réaliser leurs courses non alimentaires. C'est un sondage OpinionWay pour Bonial, ce qui place ce critère avec les prix devant le choix des produits et la proximité. Plus d'infos sur cette étude dans la description de ce podcast et sur le site corporate.bonial.com. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour recevoir le dernier numéro. Cet épisode a été préparé par la rédaction de The Media Leader, réalisation Romain Burja.